0: hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zur 21. Folge von Pustekuchen und zum 8. Adventspodcast. Ähm, ja, heute ist Sonntag. Ihr wisst, was das heißt. Es gibt endlich mal wieder eine lange Folge für euch, die ihr euch sehr freuen könnt. Und ja, ihr werdet es mir gar nicht glauben, weil es so ungewöhnlich ist für den Adventspodcast. Hashtag Ironie. Aber ich lese euch jetzt was vor schnell nachschauen, von wem das ist. Von Dino Buzzati. Zu viel Weihnachten. Entsinnst du dich noch? Fragt im Paradies der Tiere die Seele des Eselchens, die Seele des Ochsen. Entsinnst du dich noch zufällig jener Nacht vor vielen Jahren, als wir in einer Art Hütte standen und gerade dort in der Krippe? Lass mich nachdenken. Ja, richtig, bestätigte der Ochse. In der Krippe lag ein neugeborenes Kind. Wie hätte ich das vergessen können? Es war so ein schönes Kind. Seit damals... Wenn ich nicht irre, sagte nun das Eselchen. Weißt du, wie viele Jahre seit damals vergangen sind? Wo denkst du denn hin, ich mit meinem Ochsengedächtnis? 1960! Was du nicht sagst! Weißt du übrigens, wer das Kind gewesen ist? Wie soll ich das wissen? Es waren doch Leute auf der Durchreise. Gewiss ein wunderschönes Kindelein. Merkwürdig, dass es mir nie aus dem Sinn gekommen ist, und dabei schienen seine Eltern doch ganz gewöhnliche Menschen. Sag mir, wer war es? Das Eselchen flüsterte etwas ins Ohr des Ochsen. Aber nein, sagte dieser verblüfft. »Wirklich? Du scherzt doch wohl nur...« »Nein, es ist die reine Wahrheit, ich schwör »Übrigens hatte ich es schon damals sofort verstanden.« »Ich nicht, das gebe ich zu«, sagte der Ochse. »Aber du bist echt intelligenter als ich. Ich habe nicht einmal geahnt, dass es so sein könnte. Obwohl es wirklich ein wundervolles Kind war.« »Nun gut, seit damals feiern die Menschen...« jedes Jahr ein großes Fest zu seinem Geburtstag. Es gibt keinen schöneren Tag für sie, wenn du sie nur sehen könntest. Es ist eine Zeit allgemeiner Heiterkeit, der Seelenruhe, der Sanftmut, des Friedens und der Familienfreude. Das sich gerne Habens. Selbst Mörder werden zahm wie Lämmer. Weihnacht nennen es die Menschen. Übrigens, mir kommt ein guter Gedanke. Da wir schon davon sprechen, soll ich sie dir zeigen. Wen? Die Menschen, die Weihnachten feiern. Wo? Unten auf der Erde. Warst du schon einmal dort? Jedes Jahr mache ich einen Sprung hinunter. Ich habe einen besonderen Passierschein. Aber ich denke, du wirst auch einen bekommen. Denn nach allem können wir zwei wohl auch auf etwas Anerkennung Anspruch erheben. »Weil wir das Kindelein damals in unseren Atem, mit unserem Atem wärmten? Komm, beeil dich, wenn du nicht das Beste versäumen willst. Heute ist Heiliger Abend. Und mein Passierschein? Sofort gemacht. Ich habe einen Vettern im Passamt.« Der Passierschein wurde bewilligt. Sie setzten sich in Bewegung und unendlich leicht, wie es körperlosen Säugetieren eigen ist, schwebten sie vom Himmel auf die Erde. Bald entdeckten sie ein Licht und hielten darauf zu. Aus einem wurden Tausende. Es war eine riesenhafte Stadt. Und dadurch wanderten nun Eselchen und Ochse unsichtbar die Straßen des Zentrums. Da es sich um Geister handelte, fuhren Autobusse, Automobile und Straßenbahnwagen durch sie hindurch, ohne Schaden anzurichten. Und selbst durch Mauern war es ihnen gegeben zu gehen, als ob sie Luft wären. So vermochten sie, alles nach Herzenslust zu betrachten. Es war wirklich ein eindrucksvolles Schauspiel. Tausende von Lichtern in den Schaufenstern, Blumengewinde, Gelanden, unzählige Tannenbäume, die ungeheure Stauung der Wagen, die sich abmühten, durch enge Straßen zu fahren, und das wirblige Gewimmel und Hin und Her der Menschen, die sich in den Läden drängelten, hinein und wieder herausströmten sich mit Paketen und Paketchen beluden und alles gespannten, und alle gespannte Gesichter hatten, als würden sie gejagt. Das Eselchen schien bei diesem Anblick wie verzückt, während der Ochse sich voller Entsetzen umsah. »Höre, Freund Eselchen, du hast mir gesagt, du willst mir Weihnachten zeigen.« »Da hast du dich wohl geirrt. Ich sage, das hier ist doch Krieg.« »Siehst du denn nicht, wie zufrieden alle sind?« »Zufrieden?« Mir kommen sie wie Wahnsinnige vor. Sieh doch auf ihre besessenen Gesichter, ihre fiebrigen Augen. Du bist eben ein Provinzler, mein Ochse. Du bist nie aus dem Paradies gekommen. Du verstehst die modernen Menschen nicht. Um sich zu unterhalten, um sich zu freuen, um sich glücklich zu fühlen, haben sie es nötig, ihre Nerven zu ruinieren. Laufburschen auf Fahrrädern, die gefährlich große Paketbündel balancierten, zogen vorbei. Lieferwagen wurden be- und entladen. Riesige Mengen von Süßigkeiten und Berge von Blumen lösten sich unter dem Ansturm keuchender Menschen auf. Lampen blitzten und verloschen. Seltsame Lieder, die Schreien ähnelten, dröhnten von allen Seiten. Dank seiner körperlosen Natur flog der Ochse neugierig zu einem Fenster im siebten Stock hinauf. Das Eselchen folgte gutmütig. Sie sahen in ein reich möbliertes Zimmer wo eine sorgvolle Dame vor einem Tisch saß. Linke Hand lag ein Haufen von fast einem halben Meter farbiger Karten und Kärtchen aufgebaut und rechts von ihr ein Stoß weißer Billets. Die Dame, sichtlich bemüht, keine Minute zu verlieren, nahm hastig ein farbiges Kärtchen, betrachtete es einen Augenblick lang, sah in einem dicken Buch nach und schrieb sodann etwas auf eines der weißen Billets, steckte es in den Umschlag Schloss den Umschlag, dann nahm sie vom linken stoß ein neues buntes Kärtchen und wiederholte den Prozess. Ihre Hände bewegten sich so schnell, dass man ihnen kaum folgen konnte. Aber der Haufen bunter Kärtchen hatte einen eindrucksvollen Umfang. Wie lange würde sie wohl brauchen, um alles zu erledigen? Man sah es der Unglücklichen an, dass sie fast nicht mehr konnte und dabei war sie erst am Anfang. Hoffentlich bezahlen sie wenigstens für solche Schuftereien, sagte der Ochse. »Bist du naiv, lieber Freund? Das ist eine außerordentlich reiche Dame, aus bester Gesellschaft. Und warum arbeitet sie sich dann zu Tode?« sie arbeitet, sie, sich, »Sie arbeitet sich gar nicht zu Tode. Sie antwortet nur auf Glückwunschkarten.« »Glückwunschkarten? Was nützen die denn?« »Nichts, absolut nichts. Aber wer weiß, warum die Leute haben jetzt eine besondere Vorliebe dafür irgendwie entwickelt.« Sie sahen in ein anderes Zimmer hinein. Auch da saßen Leute mit Schweißperlen auf der Stirn und in Aufregung und schrieben Glückwünsche auf Glückwunschkarten. Überall, wo die beiden Tiere hineinschauten, richteten Männer und Frauen Päckchen, schrieben Adressen, liefen ans Telefon, eilten blitzschnell von einem Zimmer ins andere. Schnüre, Bänder, Kärtchen, Gehänge, Tragend. Während junge Dienstboten mit von Müdigkeit gekennzeichneten Gesichtern weitere Päckchen, Weitere Schachteln und weitere Blumen und neue Stöße von Briefen, Rollen, Kärtchen und Bögen hineinschleppten. Und alles war Hast, Aufregung, Verwirrung, Mühe und eine schreckliche Anstrengung. Überall, wo sie hinkamen, zeigte sich ihnen dasselbe Schauspiel. Kommen und Gehen, Kaufen und Verpacken, Absenden empfangen, Einwickeln, Auswickeln, Rufen, Antworten. Und alle blickten immer noch auf die Uhr, alle hasteten, alle keuchten vor Furcht besessen, nicht zur Zeit fertig zu werden. Jemand brach zusammen, schnappte nach Luft unter der immer größer werdenden Flut von Paketen, Päckchen, Kehrten, Kalender, Geschenken, Telegrammen, Briefen, Karten, Billets und so weiter. Du hast mir doch gesagt, bemerkte der Ochse, dass es ein Fest der Heiterkeit, der Friedens und der Seelenruhe sei. Tja, antwortete das Eselchen. Einmal war es auch so. Aber was soll ich dir sagen? Seit einigen Jahren scheinen die Menschen beim Nahen des Weihnachtsfestes wie von, einem geheimnisvollen Tarant von einer geheimnisvollen Tarantel gestochen und verstehen rein gar nichts mehr. Hör ihnen doch zu, verwundert hörte der Ochse hin. In den Straßen, den Geschäften, den Büros, den Fabriken sprachen die Menschen schnell miteinander und wechselten wie Automaten monotone Redensarten. »Fröhliche Weihnachten!« Gesegnete Weihnachten. Oh, danke, Ihnen auch. Fröhliche Weihnachten. Gesegnete Weihnachten. Oh, danke, danke. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten. Es war ein Geflüster, das die ganze Stadt erfüllte. Glauben Sie denn dran? fragte der Ochse. Meinen Sie so? Lieben Sie Ihre Nächsten? Das Edelchen schwieg. Wollen wir nicht etwas abseits gehen, schlug der Ochse vor. Der Kopf brummt mir und ich habe Sehnsucht nach dem, was du Weihnachtsstimmung nennst. Im Grunde auch ich gab das Eselchen zu. So schlüpften sie durch die wirbelnden Schleusen der Wagen, entfernten sich ein wenig vom Zentrum von den Lichtern, dem Lärm und der Raserei. Du, der mehr davon versteht als ich, begann der Ochse, immer noch wenig überzeugt. Sag mir doch, bist du wirklich sicher, dass es dort keine Verrückten sind? Nein, nein, es ist eben Weihnachten. Dann ist dort zu viel Weihnachten. Erinnerst du dich noch damals in Bethlehem an die Hütte, die Hirten und das schöne Kind? Auch dort war es kalt, aber welcher Frieden, welche Zufriedenheit, wie anders es damals war. Ja, und die fernen Klänge des Dudelsacks, die man nur ganz leise hörte. Und das sanfte Flügelschlagen auf dem Dach, was für Vögel das wohl waren. »Vögel? Ha, du bist gut. Ah nein doch, das waren Engel. Engel waren es. Und die drei reichen Herren, die Geschenke brachten, entsinnst du dich noch ihrer? Wie wohlerzogen sie waren, wie leise sie zusammen sprachen, welche vornehmen Laute. Könntest du dir sie heute in diesem Rummel vorstellen? Und der Stern? Denkst du noch an den hellen Stern, der damals gerade über der Hütte stand, ob es ihn wohl heute noch gibt?« Sterne haben doch meist ein langes Leben. Ich fürchte, nein, sagte der Ochse skeptisch. Es sieht so wenig nach Sternen hier aus. Sie hoben ihre Köpfe und wirklich, man sah nichts. Über der Stadt lag eine Decke von dichtem Nebel. Ja, bisschen krass zusammengefasst, was Weihnachten ist, würde ich mal sagen. Aber... Ich habe ja auch, glaube ich, letzte Woche mal mit dem nächsten Liebezeug zeug und so, was ich erzählt habe, darauf hingewiesen, dass ich auch finde, dass Weihnachten immer irgendwie stressiger und weniger besinnlich wird und dass man einfach nur mehr irgendwie Geld raushaut und so. Und auch bei den Fakten über Weihnachten hatte ich das ja gesagt, wie krass ich das finde, dass irgendwie 475 Euro oder so waren es. Ähm, für Weihnachtsgeschenke einfach ausgegeben werden. Ich schaue mal schon nach, wie viel es war. Ähm, das, ist, das ist total krass. Ich verstehe das wirklich nicht. 475 Euro waren es, ja. Wie, wie man da einfach drauf kommt, dass man so viel Geld raushaut, anstatt dass man wirklich Zeit verbringt mit den Liebsten. Und ja... Verstehe ich wirklich nicht. Muss ich, muss ich einfach so sagen, dass ich es nicht verstehe. Ich finde das ein bisschen traurig. Naja. Gehen wir mal von den traurigen Sachen weg und ich kann ja mal zugeben, dass ich einen riesigen Schwung von Weihnachtskarten bestellt habe, der geschrieben werden muss. Er ist noch nicht angekommen, aber wenn er angekommen ist, dann werde ich ihn schreiben. Und zwar sicher. Nicht wieder so wie bei meiner Brieffreundin, die schon seit gefühlt Jahren auf meinen Brief wartet, aber ihn immer noch nicht gekriegt hat, weil er immer noch nicht fertig ist, weil ich immer noch nicht alles reingeschrieben habe, was ich hier denn gerne erzählen würde. Ähm und deshalb mache ich das dann schon ordentlicher. Also ich werde nicht, wenn sie angekommen sind, die irgendwie liegen lassen und sagen, nee, sondern ich suche mir schön mal alle Adressen raus und alle Leute, denen ich denn eine Weihnachtskarte schreiben will. Und dann... Mache ich das, dann schreibe ich die schönen Weihnachtskarten. Freue ich mich schon. Ja, was gibt's denn sonst noch zu erzählen? Also, mein heutiger Adventssonntag sah so aus, dass ich bei meinem Cousin war und seiner Familie. Und dort gab es Sauerbraten zu essen. Glaube ich war das erste Mal, dass ich in meinem ganzen Leben Sauerbraten gegessen habe. Aber war mega, mega lecker. Meine Tante kann auch mega gut kochen und da ist eigentlich alles, da ist alles 100% mega lecker. Und dann ähm, ja, mussten unsere Eltern noch was besprechen. Und ich und mein Cousin sind dann zusammen losgezogen und haben einen langen Spaziergang gemacht. Und dann am Anfang ist mir noch irgendwie eingefallen, ich könnte doch mal schauen, wie viele Schritte wir denn gehen weil das ja immer auf dem Handy gibt es ja sowohl auf Samsung als auch auf Apple, so diese Schrittzähler-Apps und die sind auch vorinstalliert immer. dachte ich mir so, ja okay, mache ich die dann einfach mal auf und dann ähm, sehe ich, seh ich ja, wie viele Schritte ich gegangen bin. Und ja, dann haben wir die halt aufgemacht. Er hatte schon, also ich hatte irgendwie 300 irgendwas Schritte und mein Cousin hatte schon fast 2000 Schritte zurückgelegt. Und ja, dann sind wir halt sehr lang gegangen, also ihr müsst wissen, mein Cousin wohnt auf dem Land, also konnten wir gut über Feldwege Feldweg gehen, an Feldern vorbei, einen ganz langen Waldweg sind wir gegangen, einmal haben wir uns kurz verloren, haha, upsi aber wir haben uns schnell wieder gefunden und ja, es war ein mega schöner Spaziergang. Ich weiß noch, dass ich früher als Kind immer so genörgelt habe, so unendlich genörgelt habe, wenn ich ähm, spazieren gehen sollte oder mit rausgehen sollte in die frische Luft. Dann war ich immer so, nee, so lang latschen, gar keinen Bock. Und jetzt hatten wir schon allein vom Spazieren gehen ähm, praktisch 10 Kilometer zusammen. Und ähm, dann haben wir halt gesehen, dass es auf der App so Challenges gibt, wer dann zuerst so und so viele Schritte hat und irgendwie fanden wir das cool zu gehen heute, ich weiß auch nicht warum, aber ähm, ja, wir fanden es jedenfalls cool und haben dann uns die Challenge sozusagen gegeneinander gestellt. Eine Challenge, wer als erstes 100.000 Schritte hat, die, ist, die läuft immer noch und die andere Challenge, wer als erstes 10.000 Schritte hat, die hat mein Cousin gewonnen, aber ihr müsst euch so vorstellen, die 10.000 Schritte, da sind wir nun ganz kleinen Teil noch draußen beim Spazieren gegangen und den Rest sind wir wirklich zu Hause im Haus rumgerannt und einfach immer durch alle Räume und am Gang hin und her, Treppe rauf, Treppe runter und ähm, ja, war auf jeden Fall ziemlich witzig und war auch ja sozusagen ein kleines Workout und wirklich mal sich gescheit bewegen und Sport machen es hat mir auch total gut getan. Natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht gewonnen habe. Es war auch etwas knapp. Also ich glaube 100, 270 ähm, Schritte hatte ich weniger ja, als mein Cousin. Ähm, aber war wie gesagt mega cool. Und es ging ja auch darum, dass man sich bewegt und so weiter. Und ich glaube insgesamt habe ich jetzt... 19.000 irgendwas Schritte. Und sonst hatte ich manchmal, also auf der App ist als normales Ziel pro Tag festgelegt, 6.000 Schritte. Das habe ich jetzt bei mir erhöht auf 8.000. Und ähm, es gab halt wirklich so viele Tage in den letzten Monaten, wo ich nicht mal die 6.000 annähernd geschafft habe. Und ja, wo ich mir dann auch jetzt im Nachhinein denke, wie kann man nicht mal 6.000 Schritte gehen pro Tag, also wie viel bin ich bitte rumgelegen. Das ist schon traurig. Und ich habe mir auf jeden Fall jetzt vorgenommen, dass ich richtig viel gehe jeden Tag. Meine 8.000 Schritte mindestens, aber eigentlich mehr. Ähm Und es gibt auch da auf der App, also wir, ihr müsst wissen, dass wir beide Samsung-Handys haben, also es ist diese samsung health app und da gibt es dann auch so eine internationale Challenge, wie viele Schritte man im ganzen Dezember, also pro Monat praktisch, wie viele Schritte man im ganzen Dezember geht und so und da musst du halt immer schnell genug bestimmte Anzahl von Schritten zusammen haben, sonst fliegst du raus und ja, kannst halt gewinnen oder nicht gewinnen, aber ich bin Rang 800.700 irgendwas, also jetzt nicht wirklich weit vorne, aber ich habe ja auch erst heute angefangen, also ist es ganz okay. Und ich werde auf Instagram auch nochmal das sagen, aber ich würde daraus gerne eine Art Community-Aktion machen, weil ich es so wichtig finde, sich zu bewegen, weil das erstens mich dann weiter anspornt, wenn ihr mitmacht und weil man sich dann einfach gegenseitig anspornen kann. ist auch oft so, dass man im Winter zu der Zeit einfach sagt, nee, ich will jetzt nicht rausgehen und es ist kalt draußen und ich kein Bock. Aber ich muss mir noch einen Hashtag ausdenken, ich weiß den Hashtag noch nicht. Wenn ich ihn weiß, ähm, bis der Podcast aufgenommen ist, dann schreibe ich ihn auch, euch auf jeden Fall in die Beschreibung mit rein. Aber ich werde auf jeden Fall den Hashtag ähm, noch schauen. Also ich muss eh sowieso schauen, ob er vergeben ist oder nicht. Und dann können wir den einführen als Sport Hashtag bei uns sozusagen. Und ähm, ja, dann halt benutzen, wenn ihr Sport macht. Also ich werde dann vielleicht ein bisschen mehr zeigen, wie ich Sport mache oder wie ich Yoga mache. Oder meditieren ist jetzt... Zwar nicht unbedingt Sport, aber das glaube ich, würde ich tatsächlich auch dazu nehmen. Ähm, oder man kann auch... Interessant ist irgendwie immer, wenn ich mit euch rede im Podcast, dass mir dann, während ich rede, einfällt, was man eigentlich machen könnte. Und zwar wollte ich gerade vorschlagen, dass man es auch machen kann. Wir fangen jetzt einfach diesen ähm, Monat noch an. Aber vor allem machen wir es halt im neuen Jahr. Und dann kann man so auch ernährungsmäßig was machen, gesund essen, bewusst essen und so weiter und ja, da werde ich mir auf jeden Fall dann gleich einen Hashtag raussuchen, der noch nicht vergeben ist und den dann benutzen und freue mich auf eure Stories auf eure Posts und so weiter, je nachdem, ob ihr es auf dem Bild habt oder wie ihr es habt, ähm, von euch, wo ihr dann zeigt, dass ihr gesund esst und dass ihr Sport macht, dass ihr Schritte geht. Ich kann euch, euch auch super gerne in dieser App als Freund hinzufügen und mit euch Challenges machen, wer an dem Tag mehr Schritte geht. es würde mich auch super freuen, wenn da welche von euch mitmachen. Das werde ich aber auch alles einfach in Instagram in meiner Story noch sagen. Und ja, ich hatte ähm, heute tatsächlich keine, das heißt heute, diese Woche tatsächlich keine Fahrstunde. Was ich schon auch sehr traurig finde, muss ich sagen. Aber kann man nichts machen. Und ich habe nächste Woche auf jeden Fall wieder eine Fahrstunde. Nächste Woche steht auch wieder mega viel an. Also natürlich die Sprachkurse. Dann habe ich jetzt dann die Arbeit noch am Donnerstag. Ähm, dann am Samstag in der Frühfahrstunde. Meine Mama hat am Samstag Geburtstag. Das heißt, ich will auf jeden Fall auch Zeit mit ihr verbringen. Ein Kumpel hat am Samstag Geburtstag. Da bin ich in der Nacht eingeladen und da übernachte ich dann auch. Und ja, ansonsten halt noch Besorgungen für Weihnachten und so. Und ich werde definitiv, definitiv, ganz, ganz, ganz sicher, ähm, heute noch die ersten Weihnachtsgeschenke verpacken. Da freue ich mich erstens drauf und zweitens freue ich mich drauf. Haha. Ähm, ja. Ich habe noch keine Rückmeldungen zu, den, zu dem Text bekommen, den ich euch vorgelesen habe gestern. Aber ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen und ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr sowas öfter haben wollt, dass ich mal von mir was selbstgeschriebenes vorlese. Da muss ich allerdings mal ein bisschen rumkruschen, was ich dann so alles auf Lager habe. Aber als ich den gestern gelesen habe, ist mir natürlich selber wieder... Einiges aufgefallen, was ich jetzt verbessern wollte, ändern wollte, keine Ahnung. Oder mir sind halt eben auch neue Ideen gekommen, wie ich denn weitermachen könnte. Also ich habe ja schon einen Teil weitergemacht, aber wie ich denn nach dem Teil weitermachen könnte oder was halt so wichtig ist und Personen und so weiter. Und also für mich war es auf jeden Fall auch ein Schritt in die richtige Richtung, in die positive Richtung, dass ich halt noch mehr Ideen bekommen habe, dadurch, dass ich ihn einfach auch mal laut vorgelesen habe und geteilt habe. Und es war auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung und sehr, sehr positiv. Ähm, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Muss ich natürlich meine ganzen... Habe ich mir ja extra, so muss ich es vielleicht erklären, einen Kalender gekauft, der ab die letzte Oktoberwoche ist, dann den ganzen November und dann ähm, den ganzen, das ganze Jahr 2020 und trotzdem schreibe ich mir irgendwie nie was auf. Also es ist besser, als wenn ich ihn jetzt selber gestaltet hätte, wie ich ja schon mal erzählt hatte im Sommer, aber ähm, trotzdem immer noch nicht ganz gut. Und da muss ich auf jeden Fall dann heute auch meine Termine und so weiter dazufügen, dass das alles klar geht und dass ich da überall auch dran denke. Und ja, schauen wir mal wie sich das so alles ergibt. Dann, wie gesagt, Weihnachtsgeschenke einpacken. Dann bisschen was planen, von wegen ein ähm, paar Posts, was ich noch umsetzen wollte. Und so. Und was ich alles zu tun habe für die nächste Zeit. Weihnachtsgeschenke noch, was ich für andere Leute noch für Ideen habe. Und Podcast natürlich. Ich habe glaube ich, ich kann mal durchblättern durch mein schönes Heft, aber ich habe eigentlich ab morgen wieder gar nichts mehr geplant, also eigentlich muss ich mich heute wirklich auf meine fünf Buchstaben setzen und mal die nächste ganze Woche Podcast weiter planen, weil es dann echt schon kritisch ist, wenn ich wieder nichts habe. Also da geht wieder gar nichts weiter gerade. Ähm, aber ich, ich werde, denke ich mal, auch was Selbstgeschriebenes mit einplanen. Und so verläuft dann das Ganze Richtung Weihnachten. Meine Fahrschule hat dann auch bald Ferien. Da muss ich morgen zum Beispiel hin. Morgen und Mittwoch gehe ich nochmal hin. Muss ich auf jeden Fall danach auch lernen. Aber ab 16. haben die bis 7. Januar Ferien. Und das ist kritisch, weil ich natürlich dann weder Fahrstunden noch Theoriestunden habe. Da muss ich mich wirklich zwingen, Theorie zu lernen in der App und auch mit dem Buch und so weiter, dass ich da dann meine Prüfung bald machen kann. Aber momentan sieht es eher, eher so aus, als wäre ich trödelmäßig unterwegs und würde nicht annähernd meine Prüfung machen. <lacht> ja, blöd, ne? Und ja. Ich muss gerade echt überlegen, was ich noch sagen wollte. Ach ja, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich ähm, euch gleich die Aufgabe für morgen sagen. Also die Aufgabe für den 9. Dezember. Boah, ist krass, dass wir schon den 9. Dezember haben. Es dauert einfach so gar nicht mehr lang bis Weihnachten. Oh mein Gott, Hilfe. Naja, okay, die Aufgabe für den 9. Dezember... Ganz nach dem Motto, was ich euch vorher erzähle, mit dem Community und Sport machen und so weiter. Gehe 3000 Schritte, das kriegt ihr alle hin. Und ich freue mich schon auf hoffentlich viele Story-Verlinkungen, in denen ganz viele Leute mindestens 3000 Schritte gegangen sind, mich verlinken. Aber dazu kommt dann später noch der Hashtag und so weiter. Da muss ich dann das alles nochmal kurz gucken, dass ich da auch einen Hashtag habe, den, den es noch nicht gibt und so. Also mal schauen wie ich das alles mache, aber ich freue mich, was mit euch zu machen. Ich finde es so cool, wenn man so Community-mäßig was macht. Ich habe ja auch auf Instagram den Mystery Monday, wo ihr immer Schätzfragen kommentieren könnt und so. Und ich bin echt gespannt, wie sich das so entwickelt. Also momentan ist die Verbindung zu meiner Community echt cool. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Dass da alles weiterhin gut wird. Ich mag es sehr, 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 sehr gern, so wie es gerade ist. Muss ich wirklich sagen. Bin ich sehr happy drüber. Was ich auch sagen wollte, ähm, beziehungsweise euch fragen wollte, was ihr mir denn für Weihnachtsfilme empfehlen könnt, weil ich unbedingt Weihnachtsfilme anschauen will. Und ich weiß nicht so viele. Also ich glaube, ich habe einen zu Hause. Ich schaue gerade in mein DVD-Regal, ob ich ihn sehe. Aber ich sehe ihn gerade noch gar nicht. Also ich weiß, dass ich einen zu Hause habe. Aber ich weiß gerade nicht, wo sich der verbirgt. Ah, hier. Aber ich kann von hier aus nicht lesen, wie der heißt. Aber auf jeden Fall geht es um einen Weihnachtsmann. Wow, wer hätte das gedacht, dass es in Weihnachten um den Weihnachtsmann geht? <lacht> Nein. Ähm, aber für alle, die äh, kein Instagram haben oder für die einfach den Podcast nur so hören oder zuerst hören, schreibt mir doch super gerne mal, egal ob es Weihnachtsserien oder Filme, eure Empfehlungen, weil ich brauche auf jeden Fall Empfehlungen für Weihnachtsfilme. Also so. Hundertprozentig auf jeden Fall. Genau, was wollte ich noch sagen? Mein Zimmer ist sehr weit, aber immer noch nicht fertig. Und ich habe immer noch diese drei katastrophalen Schubladen, die ich nicht ausgeräumt habe. Aber es gibt wirklich Schlimmeres. Also es könnte echt noch Worst Case sein. Aber so wie es gerade ist. Kann es erstmal bleiben. Ist so ein Zustand, den sie erstmal haben kann. Ohne dass großartig schlimm ist. Sondern das passt eigentlich ganz gut. So wie so, so es gerade ist. Was ich euch noch fragen wollte. Hat jemand denn von euch ein Hufeisen in seinem Zimmer liegen? Weil ich gerade ähm, eins sehe. Ich habe nämlich zum 1. Dezember im Adventskalender von meiner Mama. Also es gibt bei meiner Mama keinen regelmäßigen Adventskalender. Sondern ab und zu stellt sie mir halt auch noch einen Adventskalender Türchen von sich hin. Ansonsten habe ich ja eben den M- und &M M-Adventskalender, von dem ich euch erzählt habe. Und ähm, da hatte ich ein Hufeisen drin, das mir Glück bringen soll. Aber ich wollte das halt noch nicht gleich an die Wand machen, weil das komplett rostig ist und die Wand halt sonst rostig wird. Darum eine Frage, falls jemand ein Hufeisen hat von euch in seinem Zimmer. Wie muss man das sauber machen, dass es rostfrei wird? beziehungsweise habt ihr das mit Rost aufgehängt oder nicht, oder ist es schlimm, wenn Rost an die Wand kommt oder so, weil ich da keine Ahnung habe und ich würde es eigentlich super gerne mal bald aufhängen, aber ich bin mir da wirklich nicht so ganz sicher, was denn so möglich ist oder gut ist. Vielleicht wisst ihr ja da Bescheid, wie es denn da so aussieht mit Hufeisen an der Wand. Apropos Hufeisen. Ich habe heute Pferde gesehen, als wir spazieren gegangen sind. Von weiter weg. Bis dem so ein Pferd. Nee, doch mehrere Pferde. Zweimal haben wir Pferde gesehen. Am Anfang vom Spaziergang und ziemlich am Ende. Und ich will einfach so sehr wieder reiten. Ich will so, so sehr wieder reiten. Das ist echt krass. Aber ich habe halt... Momentan noch gar keine Anbindung zu meinem Reiterhof, das ist das Problem, weil ich nicht, also weil da kein gescheiter Bus hingeht, also wenn ich jetzt schneller meinen Führerschein hätte, dann könnte ich im Auto zumindest mal zum Reiterhof fahren, das wäre schon ziemlich geil, aber weiß ich nicht genau, wie das denn so ist. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwie, dass ich mal herausfinde, welche Busverbindung denn da geht. Und dann den Rest vom Weg zu Fuß gehe. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwo im Nirgendwo der Reiterhof, wo ich immer geritten bin. Aber ich vermisse die Pferde so und ich vermisse das Reiten so und ich will unbedingt wieder reiten und unbedingt wieder dahin. Das Problem war halt nur immer, dass mein Papa mich eineinhalb Stunden dahin fahren musste und dann auch mit der Zeit irgendwann gesagt hat, das rentiert sich für mich nicht. Eineinhalb Stunden hinfahren und dann zwei, drei Stunden dort chillen und auf dich warten und dann halt wieder eineinhalb Stunden zurückfahren. Da hat er halt auch so viel Zeit verloren, den halben Tag. Und darum meint er halt, dass das bei ihm nicht mehr geht, was ich auch nachvollziehen kann und verstehen kann. Und darum muss ich halt jetzt selber schauen oder müsste ich selber organisieren, wie ich denn da hinkomme. Und ich hoffe so sehr dass ich irgendwie wieder dahin hinkomme. Keine Ahnung. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig, aber vielleicht klappt es ja noch. Ich versuche, dass ich bevor das Weihnacht, also bevor Weihnachten ist, mal die Sachen, die ich von den au familien also von den Familien aus Regensburg oder wo ich halt gebabysittet habe, für die Au-pair-Bewerbung brauche und von Lehrern und so weiter, dass ich das Zeug mal vor Weihnachten ähm, bekomme, weil wenn es über Weihnachten ist, dann werde ich es wahrscheinlich nie wieder kriegen, weil die das dann vergessen und dann ist es weg. Und fertig und man findet es nie wieder so ungefähr. Und ich will ja wirklich, dass die Bewerbung auch ein bisschen weitergeht. Also werde ich mal schauen, wie das geht. Oder ob das geht. Genau. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Oder was wollte ich noch sagen? Ich weiß, dass es jetzt schon wieder so ein bisschen ist wie früher, dass ich einfach nur durcheinander rede und euch was erzähle, aber das habt ihr eigentlich auch oft ganz gern, wenn ich so verschiedene Dinge euch berichte, die denn bei mir eigentlich so ja wichtig waren, mir eingefallen sind an, an, anfallen sozusagen, wie soll ich das sagen ja doch anfallen ja ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber ähm, von wie Routine, das ist jetzt äh, ähm, endgültig vorbei, die Entscheidung ist, dass ich nicht ähm, unter die Gewinner gekommen bin von der Challenge, die sie gestellt haben mit der Maske, wo man ein Bild machen musste. Und somit bin ich natürlich auch nicht auf der Glow. Ich denke mir, dass ich trotzdem ein Ticket für die Glow kaufen werde. Weil es so viele Leute gibt, Influencer und so weiter, die ich endlich mal, endlich mal, bitte in real life sehen würde. Wo ich wirklich viel dafür tun würde, wenn ich die sehen würde. So wie Anna Johnson zum Beispiel, Lisa Marie Schiffner... Barbara, Sophie, ich weiß nicht, ob die da ist, aber einfach, es gibt Jolina, es gibt so viele, die ich wirklich mal einfach sehen würde. Wirklich gerne sehen würde. Darum, glaube ich, kaufe ich mir für Januar dann ein Ticket für die Glow. Und ja, schau mal, wie ich da dann hinkomme oder ob ich da dann übernachte. Ich weiß gerade gar nicht, wo. Ich glaube, in Österreich ist sie dieses Jahr. Ich denke schon, dass ich dann beide Tage hingehen würde, aber keine Ahnung, mal schauen, wie ich das mache, ob ich es mir überhaupt leisten kann oder nicht, aber ich würde auf jeden Fall super gerne hin, also hoffe ich, dass ich da auch wirklich hingehe und ja. Ja, 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 ja. So ist es Leben, ne? Kennt ihr das? Ne, kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber von mir kennt ihr es, dass ich immer so ewige Pausen mache, weil ich so viel in meinem Kopf habe, was ich euch sagen will und das einfach so unglaublich schwer zu ordnen ist und in Gestalt zu bringen, was ich euch sagen will. Was ich euch auch sagen wollte, weil ich gerade mein Buch sehe, dass ich mir eigentlich zur Weihnachtszeit viel Zeit nehmen wollte, mal wieder ausgiebig was zu lesen, weil ich eigentlich eine totale Leseratte bin, aber halt nur, wenn ich dazu komme, Was ich aber knicken kann, weil es einfach von der Zeit her nicht hinhaut. Und ich leider ja meinen Hängesessel zurückgeschickt habe und jetzt den zwar auf meinem Weihnachtswunschzettel stehen habe, keine Ahnung, ob ich einen zu Weihnachten bekomme oder nicht, aber... momentan kein Hängesessel habe und ich bin halt so eine Person, wenn ich im Bett liege, dann ist die Wahrscheinlichkeit so unglaublich groß, dass ich dann auch einschlafe, anstatt dass ich nur lese, zum Beispiel. Also, ich und Bett ist ein bisschen schwieriges Verhältnis, muss ich echt sagen. Ist kritisch, ich und mein Bett. Ja. Jetzt weiß ich, was ich euch noch sagen wollte. Und zwar war ja der Wunsch da, nachdem ich auch die Weihnachtsgeschichte erzählt habe, wo ich den Tannenbaum gekauft habe, dass ich ein bisschen über so Weihnachtsbräuche erzähle von meiner Kindheit und das mache ich jetzt einfach mal, hänge ich jetzt einfach mal ein bisschen was dran, was mir so spontan in den Sinn kommt und so spontan einfach alles einfällt, haue ich dann gleich mal raus. Also, was ich sagen kann, was bei uns schon immer, immer, immer so ist, der Weihnachtsbaum wird eigentlich erst, sagen wir mal, höchstens drei Tage vor Weihnachten, also so am 20. oder 21. gekauft. Und dann steht er erst im Keller bei uns, in einem Kübel mit Wasser, eben ganz normal. Und er wird erst aufgestellt am Heiligen Abend, am 24. und dann am Morgen vom 24. geschmückt. Und zwar machen wir das eigentlich alle zusammen als Family immer. Wir entscheiden dann spontan, welche Farbe er haben soll. Meistens nehmen wir uns immer vor, dass er dann nicht die gleiche wie im Vorjahr hat. Also nicht immer rot. Wir haben halt äh, rote Kugeln, grüne Kugeln, weiße Kugeln und blaue Kugeln. Und meistens ist es so, dass wir uns halt vornehmen, dass mal zum Beispiel blau, grün, weiß wird oder so. Aber irgendwie, weil rot halt so diese Weihnachtsfarbe ist, ist es halt, oder passiert es eigentlich halt immer, dass er dann doch rot wird oder nur rot-weiß oder nur rot-grün. Rot-blau würde auch gehen, aber sieht nicht so gut aus. Also meistens wird er dann rot geschmückt und wenn er geschmückt wird, dann ähm, tanzen wir auch dazu und hören halt Weihnachtsmusik und so ganz festlich. Und bei vielen Familien ist es ja auch so, dass, ähm, ja, dass die Weihnachtsgeschenke dann schon drunter kommen, sozusagen. Aber bei uns kommen die erst nach dem Weihnachtsessen am Abend drunter, also so um 19 Uhr, 19.30 Uhr ungefähr, ähm, gebe ich dann meine Geschenke, die ich an meinen Eltern habe, meiner Mama. Also jetzt zumindest, als, wir größer, als ich größer war und auch meinen Eltern was geschenkt habe gebe ich die meiner Mama und dann dekoriert meine Mama und mein Papa zusammen alle Geschenke, die es halt gibt, ähm, unter dem Baum. Und früher war es so, dass wir, da sind wir immer noch regelmäßig in den Weihnachtsgottesdienst gegangen, das machen wir irgendwie seit Jahren gar nicht mehr. Ist auch ein bisschen schade, aber irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir halt da gar nicht mehr hingegangen sind. Früher war es so, dass, ähm, wo ich noch kleiner war, also ihr müsst euch vorstellen, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt mit der Tür. Also in der Küche zum Beispiel haben wir eine Tür, die ist reinglas. Also da kann man komplett durchsehen. Und die führt auch zum Wohnzimmer. Und dann haben wir noch eine andere, zweite Wohnzimmer Wohnzimmertür. Und die, ist auch, die hat auch ein Glasscheibe drin, da kann man auch durchsehen. Und das wurde dann immer mit Zeitungspapier verklebt. Schon nachdem der Baum geschmückt wurde. Und dann hieß es schon, dass man dann nicht mehr rein darf. Und dann sind wir in ähm, den Weihnachtsgottesdienst gegangen. Und irgendwie kam es mir schon immer komisch vor, dass der Papa meinte, er muss lang nach einem Parkplatz suchen. Und ist dann so kurz vor Ende vom Gottesdienst erst wieder da gewesen. Und dann, als wir dann nach Hause gekommen sind vom Gottesdienst, dann war das Wohnzimmer, also das Zeitungspapier weg und Weihnachtsmusik an und Lichterketten an, Kerzen an und alle Geschenke unter dem Baum. Und dann war halt in der Sch Zeit wahrscheinlich, wo der Papa den Parkplatz gesucht hat und wo wir, also ich und meine Mama dann im Gottesdienst waren, der Papa dann auch später, denke ich mal, dass da dann das Christkind sozusagen da gewesen ist. Also wurde zumindest immer gesagt. Voll krass. Ich weiß auch nicht, wann ich genau herausgefunden habe, dass meine Eltern die Geschenke bei einem Baum liegen. Also, es Christkind gibt Das lässt sich nicht bestreiten, aber das kann ja nicht überall hinkommen, also da müssen schon Eltern auch noch ein bisschen mithelfen. Und ich glaube, ich habe mit elf oder so erfahren, dass es meine Eltern waren. Oder in der vierten. Vierte oder fünfte. Relativ spät, aber ich war so sauer. Ich war so, so wütend, dass nicht das Christkind war, sondern meine Eltern. Also ich bin wirklich, glaube ich, ausgerastet. Nicht gut, aber... Ja, bin, ich, bin, ich bin sogar definitiv ausgerastet. Das weiß ich. Genau. Ja, Weihnachtsessen gibt es bei uns auch nicht irgendwie eine Besonderheit, aber meistens halt so Art Brotzeit, also entweder Fischbrotzeit im Sinn von, dass halt verschiedene Fischaufstriche gibt ähm, und halt dann sowas wie Lachs oder so oder Würstel mit Kartoffelbrei oder einfach bloß normale äh, Brotzeit oder Nudeln ähm, dann am heiligen Abend und dann halt die Festessen mit großen Braten und so, mit Verwandtschaft in den Tagen danach. Das war bei uns auch schon immer so. Als meine Großeltern noch gelebt haben, war der 25. immer reserviert für meine Großeltern und ähm, die Cousine von meiner Mama mit ihren Kindern. Da habe ich dann auch in der zweiten Folge Pustekuchen schon drüber gelesen. Entschuldigung, darüber geredet, ähm, die ist auch wie eine Tante für mich und die sind auch wie Cousinen und Cousins, die Kinder von ihr und das war immer reserviert für meine Großeltern und die sozusagen, wenn sie kommen, jetzt haben wir keinen, ja, nicht, nicht mehr Fest reserviert, sondern jetzt wechselt halt durch, welche Verwandtschaft zu uns kommt, ähm, an Weihnachten oder an welchem Tag auch, aber an den Festtagen, 26, 25, 25, 26, 27 kommen auf jeden Fall immer Leute zu uns. Genau. Das war jetzt ziemlich 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 durcheinander, was ich jetzt so alles gesagt habe zu den verschiedenen Weihnachtsbräuchen. Aber ich denke, ich mache nochmal eine ganze Folge, aber dann wahrscheinlich eine 15-Minuten-Folge oder so, wo ich noch ein bisschen was erzähle, obwohl vielleicht würde das auch für den Sonntag passen. Keine Ahnung, ich muss ja eh noch Podcast planen und dann kann ich noch entscheiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Adventssonntagabend und ja, schreibt mir gerne Nachrichten, macht fleißig die Podcast-Aufgaben, die ich euch immer stelle und ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen, auch wenn es wieder absolut durcheinander war, aber es kennt ihr ja von mir, dass es immer mal wieder durcheinander ist. Und das gehört ja auch irgendwie zu Pustegucken dazu, dass nicht alles immer 100% geplant ist, sondern auch spontan und was mir gerade in den Kopf kommt. Genau. Dann habe ich auf jeden Fall ganz lieb dickes Bussi. Und bis morgen. Tschüssi.